2: Xin chào quý vị thính giả, bây giờ là 16 giờ. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đồng hành cùng với tần số FM 96 trong buổi chiều ngày hôm nay. Trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 96 MHz và cũng đang được phát trực tuyến trên website Hà Nội Online.vn và đồng hành cùng với quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay để có thể cập nhật những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất, đó chính là võ nam và thông minh. À, quý vị hãy tương tác với chúng tôi qua số hotline của chương trình là 024 3773 6688. Uh, không biết là Thu Minh trong buổi chiều đầu tuần như thế này thì bạn đang cảm thấy như thế nào nhỉ? Người bạn dẫn của tôi uh,
3: Thu Minh thì đã đồng hành cùng với quý vị thính giả uh, Trong uh, suốt uh, từ 6 giờ, 6 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay uh. Từ chương trình chuyển động Hà Nội sáng, chương trình chuyển động Hà Nội trưa Cho đến chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay Và chúng ta cũng thấy rằng là nếu như sáng nay uh, chúng ta bắt đầu đồng hành cùng với nhau uh, Trong một cái thời tiết mà trời uh, có mưa Thì đến chiều ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã thấy rằng là có một chút nắng lên rồi ạ Và thời tiết có nhiều mây hơn Tuy nhiên dự báo đêm cũng như là ngày mai thì... Thời tiết của thủ đô Hà Nội của chúng ta cũng vẫn sẽ là nhiều mây, tuy nhiên có lúc sẽ có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ cũng sẽ giao động từ khoảng 26 cho đến 33 độ. Và trong suốt thời gian lên sóng các chương trình chuyển động Hà Nội ở cả 3 khung giờ, chúng tôi sẽ cập nhật tới cho quý vị những thông tin thời tiết để quý vị kịp thời biết được những thông tin liên quan tới thời tiết và có cho mình một cái lộ, được, được một cái lộ trình thật sự là phù hợp cũng như là có một cái sự chuẩn bị. Để trên mũi cung đường của chúng ta sẽ diễn ra thật sự là an toàn và thoải mái nhất quý vị nhé
2: Vâng ạ xin cảm ơn những thông tin thời tiết từ Thu Minh Và ngay bây giờ thì để khởi động chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay Hãy cùng với chúng tôi thư giãn với những giai điệu âm nhạc Giọng ca của ca sĩ Mỹ Tâm, ca khúc Thương, ca tiếng Việt sẽ mở đầu cho không gian âm nhạc buổi chiều ngày hôm nay Mời quý vị chúng ta cùng đón nghe
4: Tập mộng mơ, tiếng việt cha dạy con những chiều bay cánh diều câu đồng dao bên bạn quen cho con nhìn quê mình tình yêu tiếng việt trong bài thơ có người xưa chinh phụ ngồi mỏi mòn. Rồi lời ca vẫn có tiếng Việt còn trong mỗi người. Người Việt còn thì còn nước non, giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sao. Tiếng Việt còn trong mỗi người, hôn Việt mình còn nguyên giữ tiếng việt cho nói đời lời quê hương ấy lời sẵn sàng
2: mến vừa rồi là giọng ca của ca sĩ Mỹ Tâm với ca khúc thương ca tiếng Việt. Ngay bây giờ hãy quay trở lại trường Đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với tiểu mục Ký ức Hà Nội với một chủ đề hết sức là đặc biệt đó chính là nhớ giọng người Tràng An qua tiếng nói đài phát thanh.
3: Thưa quý vị, tiếng nói người Hà Nội tựa như cánh chim bay dập dìu giữa trời. Giọng nam thì luôn trầm ấm, một tiếng bật ra là tròn vành rõ chữ, đầy sang quý. Giọng nữ lại chuẩn thanh lịch, đâu đó pha nét dỗi hờn mà cũng thật là đáng yêu. Tự hào và chào dâng cảm xúc thiết bao mỗi sáng lắng nghe ngôn ngữ dân tộc được truyền tải qua giọng chuẩn Hà Nội với câu nói quen thuộc tỏa lan khắp đất nước. Đây là đài tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2: Không dễ thương như giọng miền Tây cũng không chân quê như giọng miền Trung Có vẻ khi nói đến chất giọng miền Bắc, người ta nghĩ ngay đến sự nặng nề khó nghe ở một số vùng và thậm chí là chát chúa. Riêng giọng Hà Nội lại khác. Tiếng nói người Hà Nội tựa cánh chim bay dập dìu giữa trời, nghĩa là không bất ngờ lên bổng rồi lại hạ trầm đột ngột, mà chỉ đơn giản nhẹ nhàng, trững chạc, vừa đủ gây thiện cảm cho người đối thoại, để rồi lưu niềm yêu mến ngay lần gặp đầu và giữ kỷ niệm đậm sâu tâm trí. Giọng nam luôn trầm ấm, một tiếng bật ra là tròn vành rõ chữ, đầy sang quý, giọng nữ lại chuẩn thanh lịch, đâu đó pha nét dỗi hơn mà cũng thật là đáng yêu. Theo năm tháng, cái chất giọng con người nơi đây kết tinh lại thành vẻ đẹp ngôn ngữ tiếng Việt.
3: Trong giao tiếp, người Hà Nội xưa trọng nhất sự lễ phép và lịch sự, nghĩa là họ không chấp nhận cách người bậc dưới nói năng cộc lốc, thô lỗ mà phải là dạ vâng, dạ thưa, vâng ạ. Đi đầu, đầy tôn trọng. Trong mọi hoàn cảnh, người nói phải biết nhịn nhường, tránh dẫn đến xung đột không đáng có, gây mất lòng nhau. Khuôn phép được người Hà Nội xưa xem là tiêu chuẩn để đánh giá đạo đức, sự hiểu biết của một người. Lưỡng sự tinh tế, khéo léo này dần dần cô đậm làm nên bản tính đặc biệt riêng của người Hà Nội. Thế nên người ta mới có câu, nhất lịch, nhất sắc, kinh kỳ, thăng long Cùng với lỗi ứng xử biết người biết ta, người Hà Nội còn khoác lên mình cung cách ăn mặc gọn gàng đâu ra đấy. Dù nghèo giàu ra sao, không cần biết, thế nhưng phải lắng nghiêm ngân, sạch sẽ thì mới được. Phụ nữ thì dáng duyên trong tà áo dài truyền thống, bước đi nhẹ nhàng, đẹp dung dị. Ấy là nếp sống, là cốt cách đậm chất truyền thống cổ xưa, mang hồn cốt của vùng đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến. Cùng với lỗi ứng xử biết người biết ta, người Hà Nội còn khoác lên mình cùng cách ăn mặc gọn gàng đâu ra đấy.
2: Dù nghèo giàu ra sao không cần biết, nhưng phải là nghiêm ngăn sạch sẽ mới được. Phụ nữ thì dáng duyên trong táo dài truyền thống, bước đi nhẹ nhàng đẹp dung dị. Ấy là nếp sống cốt cách đậm chất truyền thống cổ xưa, mang hồn cốt của vùng đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến. Ấy vậy mà ngày nay trong cơn lốc bùng nổ kinh tế và hội nhập văn hóa nước ngoài cũng như luồng dân nhập cư ở các tỉnh đổ về ngày một đông khiến bộ phận không nhỏ lớp người trẻ vội vàng, gấp gáp trong việc xung nạp tiếng nói bốn phương. Ngôn ngữ giàu có phong phú về âm điệu, ngữ điệu là điều không tránh khỏi và nó không có gì xấu. Nhưng có một điều buồn là sự sáng tạo từ vựng mới của lớp trẻ vô tình trở thành điều kiện cho thứ ngôn ngữ khiếm nhã ra đời với những trào lưu học đòi, nói chèn tiếng nước ngoài lạm dụng tiếng lóng, mật ngữ đầy khó hiểu và nhạt nhẽo Từ đó kéo theo lối phát âm sai lệch mất cái nguyên gốc ngôn ngữ địa phương Chưa kể, lớp trẻ bây giờ nói tục quá ư là nhiều và tự nhiên xem đó là bình thường Ở học đường, nơi được coi là cái nôi dưỡng dục con người thành tài nhân đức độ lại ngày càng bị lây lan trầm trọng bởi cơn sóng trào ổt ô- những cơn sóng trào ô tạp ngoài xã hội Chính vì vậy, những thử thách của cuộc sống hiện đại cùng với đó kéo theo những sự suy thoái đạo đức là mầm mống cho những lời ăn tiếng nói của cộng đồng đang bị biến dạng, trôi lạc và có nguy cơ mai một Thử hỏi, còn đâu là tế nhị, tao nhã của giọng nói Hà Nội một thời tạo nên sức hấp dẫn vô hình cho người nghe Còn đâu là nét đẹp ngôn ngữ tiếng Việt được cất lên từ người dân thủ đô còn đâu là tự nhiên như thanh niên Hà Nội và thanh lịch như con gái kinh kỳ.
3: Ngôn ngữ tồn tại theo thời gian phải là thứ giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, mang trong mình nét sáng đẹp văn chương và phát âm thanh thoát rõ ràng như thuở trước. Dẫu biết muốn phát triển thì phải hội nhập, nhưng không vì thế mà chúng ta hỏa tan, mà giọng nói Hà Nội lại càng phải tránh. Bởi đây không chỉ là biểu tượng đặc biệt của riêng thủ đô mà còn là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện cho dân tộc việt nam mãi muôn đời sau
0: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96
3: Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã tiếp đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Thủ đô Viêng Chăn do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Phụ nữ Lào, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Thủ đô Viêng Chăn. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thủ đô Viêng Chăn, Li Kham làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội. Cùng dự có thành ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội Lê Kim Anh. Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong bày tỏ vui mừng đón tiếp đoàn tới thăm thành ủy Hà Nội. Cho biết sau đại dịch Covid-19, hoạt động trao đổi đoàn giữa Hà Nội và Viêng Chăn đã nối lại thường xuyên. Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong năm 2022 hai đồng chí bí thư thành ủy hai đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có các chuyến thăm làm việc giữa hai bên Tháng 4 năm 2022, hai thành phố đã ký kết biên bản ghi nhớ. Thực hiện biên bản này, các tổ chức chính trị xã hội, hai thủ đô cũng như các đơn vị trực thuộc đã cụ thể hóa bằng các chuyến thăm làm việc, ký kết hợp tác. Trong đó có hai hội Liên hiệp phụ nữ. Đồng chí Nguyễn Văn Phong đánh giá cao và hoan nghênh mối quan hệ giữa hai hội, đặc biệt là bốn nội dung hai bên đã thống nhất thực hiện theo hướng ngày càng hợp tác thiết thực hiệu quả. Thay mặt lãnh đạo thủ đô Hà Nội, Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trân trọng gửi lời thăm hỏi tới các đồng chí lãnh đạo thủ đô Viêng Chăn, nhất trí với những chia sẻ của Phó Bí Thư Thành ủy Hà Nội. Đồng chí Lia Kham cảm ơn Thành ủy Hà Nội đã đón tiếp đoàn trọng thị, thắm tình anh em và chuyển lời chào trân trọng nhất của các đồng chí lãnh đạo thủ đô Viêng Chăn tới các đồng chí lãnh đạo thủ đô Hà Nội.
2: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm việc với Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ. Hai bên cùng trao đổi chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực xây dựng ngân hàng câu hỏi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong tổ chức kỳ thi trên phạm vi rộng. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, giáo dục Việt Nam đang ở giai đoạn đổi mới, trong đó việc kiểm tra đánh giá là một trong những nội dung có tác động quan trọng tới quá trình đổi mới. Nếu không có đổi mới tương ứng trong kiểm tra đánh giá thì những nội dung đổi mới khác khó đạt được mục tiêu. Nhận định về việc kiểm tra đánh giá của Việt Nam, còn đang cần phải học tập rất nhiều, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc tăng cường hợp tác với Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ và cho rằng phạm vi hợp tác không chỉ giới hạn trong khâu ứng dụng mà cả trong phát triển khoa học về kiểm tra đánh giá, phát triển đội ngũ nhân lực trong lĩnh vực này. Trên cơ sở này, Phía Việt Nam mong muốn Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ hỗ trợ cử chuyên gia sang Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về công tác khảo thí, kinh nghiệm xây dựng ngân hàng câu hỏi, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ trong khâu tổ chức kỳ thi trên phạm vi rộng, và đặc biệt là hỗ trợ để phát triển đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực khảo thí. Tại buổi làm việc, hai bên cùng trao đổi về một số nội dung hợp tác thời gian tới để thúc đẩy các nội dung hợp tác trong biên bản ghi nhớ đã ký kết, Ông Joyce Chama, Phó Chủ tịch Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ khẳng định sẵn sàng hỗ trợ ngành giáo dục Việt Nam.
3: Theo thông tin từ Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong vài ngày qua có một số thí sinh gọi điện thoại hoặc trực tiếp đến Bộ Giáo dục và Đào tạo để đạt mong muốn được hỗ trợ vì đã quên không xác nhận mã OTP khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023 trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Hậu quả của việc này là sau 17 giờ ngày 30 tháng 7, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đóng hệ thống, dữ liệu của thí sinh chỉ dừng lại ở bước đặt nguyện vọng và không có dữ liệu nguyện vọng đã đăng ký. Lo lắng mất cơ hội xét tuyển đại học năm nay, các thí sinh đã liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các nhà trường để mong muốn nhận được sự hỗ trợ. Liên quan đến nội dung này, đại diện vụ giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đến thời điểm hiện tại, ghi nhận khoảng 30 thí sinh gặp sai sót trên để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các thí sinh ngay lập tức viết đơn gửi bộ để giải quyết. Hiện tại bộ đã nhận được đơn của các thí sinh trong kỳ xét tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 để hỗ trợ các thí sinh nhầm lẫn sai sót trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã mở lại hệ thống xét tuyển trong một thời gian. Việc mở lại hệ thống chủ yếu dành cho các thí sinh có sai sót còn chưa kịp đăng ký nguyện vọng xét tuyển có cơ hội
2: cuối. Vietjet vừa được bình chọn là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2023 nhờ môi trường làm việc hấp dẫn và chính sách phúc lợi nhân văn. Vừa qua, tạp chí nhân sự uy tín SA Asia đã tổ chức lễ trao giải cho các doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á 2023. Cùng được vinh danh với Vietjet còn có các doanh nghiệp lớn như Microsoft, Eon, Viettel, Masan, Techcombank, FPT, Vinamilk. Đây là lần thứ 3 Vietjet được nhận giải thưởng ý nghĩa này, giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của Vietjet trong việc xây dựng môi trường làm việc văn hóa, an toàn, vui vẻ, giá rẻ, đúng giờ và mức thu nhập, phúc lợi dành cho người lao động hấp dẫn, có cơ hội thăng tiến không giới hạn. Hiện nay Vietjet đã nâng số lượng đường bay lên 120, trong đó 45 đường bay quốc nội và 75 đường bay quốc tế. Góp phần thúc đẩy du lịch và đầu tư với các thị trường mới điểm năng như Ấn Độ, Úc, Indonesia… Mở rộng hơn nữa cơ hội làm việc và phát triển cho hơn 6.000 nhân viên trong một môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, công bằng và nhân văn. Giải thưởng thường niên nơi làm việc tốt nhất châu Á được trao cho những doanh nghiệp có chính sách nhân sự hàng đầu và văn hóa doanh nghiệp xuất sắc tại 13 thị trường lớn trong khu vực. Giải thưởng thu hút nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm Fortune 500 cũng như từ các công ty đa quốc gia đến các doanh nghiệp có vốn nhà nước. Và thưa quý vị, đó là một vài những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị ở khung giờ phát sóng của Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc để cùng đón nghe những giai điệu tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đón nghe những giai điệu của ca khúc Xe Anh đến đâu, em theo đến đó. Mời quý vị đón nghe.
4: Hãy xa nhau kênh em Mì lỡ...
5: Lại Khoa học vẫn đi tìm lời giải đáp đã cùng nhau vượt qua nhiều chướng ngại Ngại đương đầu nắng mưa lần bão tắp Anh chào em miếng bánh, em chào anh chút tình Bằng mồ hôi công sức đôi lúc em lén nhìn Anh ngoài mà anh sắt thép anh Bên trong tôi suối đêm và âm đêm mà cứ đẹp Dù mang vàng hay đi dép Thời gian ơi Xin lâu ra thêm chút Thêm năm thêm mười Thôi xin thêm ra trăm phút gặp gỡ như vậy Sao nở nào lìa xa Em lưu giữ anh lại trong những lời hát mình
4: bật cá cuộc đời nhiều sông
5: Chăm điều vọng với nụ cười ấy thì không Chăm điều tuyệt vời với khoảng khác bên thì có gương mặt lắm lem em nhiều lúc muốn từ bỏ Không hiểu vì sao sự kiên cường vẫn nói có. có Vui có, buồn có, mệt có, khó có Qua hết, qua hết chúng ta đi qua hết, qua hết. Đoàn kết, đoàn kết chúng ta đi qua hết Anh yêu em, thương em rất nhiều Khi xa em trong lòng mong em nhiều bao nhiêu Làm ơn thương yêu em
0: trở lại kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Sẽ được tiếp tục chương trình với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ Liên bang Đức vừa đưa ra nhiều đề xuất mới nhằm siết chặt hơn nữa các quy định đối với việc trục xuất người tị nạn là tội phạm hoặc không đáp ứng các tiêu chí để được tị nạn ở nước này. Trong các đề xuất được đưa ra có việc kéo dài thời hạn giam giữ, chờ trục xuất, trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với các trường hợp vi phạm quy định nhập cảnh và cư trú, cũng như đẩy mạnh việc trục xuất các trường hợp xin tị nạn là tội phạm hoặc bị từ chối tị nạn ở Đức. Quy định mới được đề xuất nâng thời hạn giam giữ tối đa người tị nạn vi phạm từ 10 ngày hiện nay lên 28 ngày. Người tị nạn sau đó có thể bị giam giữ tại khu vực quá cảnh của sân bay hoặc nơi ở nếu bị nghi ngờ sẽ trốn lệnh trục xuất. Các trường hợp vi phạm lệch cấm nhập cảnh và cư trú sẽ là một trong những lý do bị giam giữ. Điều này được thực hiện khi chính quyền chỉ định nơi lưu trú cho người xin tị nạn và họ không được phép ra khỏi khu vực này
2: ủy ban giám sát trung cấp bộ trưởng của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec và các đối tác opec cộng đã quyết định giữ nguyên chính sách sản lượng hiện nay của liên minh này sau khi ả rập xê út thông báo sẽ kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng tự nguyện đến hết tháng chín năm nay quyết định tiếp tục cắt giảm sản lượng của các thành viên nhằm củng cố những nỗ lực phòng ngừa của opec cộng để hỗ trợ ổn định và cân bằng thị trường dầu mỏ trong một tuyên bố đưa ra sau cuộc họp trực tuyến ủy ban giám sát chung của OPEC Cộng đã nêu rõ tiếp tục đánh giá cẩn thận các điều kiện thị trường đồng thời kêu gọi các nước thành viên tuân thủ đầy đủ cam kết cắt giảm sản lượng tuyên bố được đưa ra sau khi Ả Rập Xêút thông báo sẽ cắt giảm sản lượng tự nguyện một triệu thùng một ngày đến hết tháng 9, tức là kéo dài thêm một tháng so với trước quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu trong OPEC Cộng này còn cho biết sẽ tiếp tục cân nhắc gia hạn thêm hoặc cắt giảm sâu hơn nếu cần thiết trong khi đó Nga, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ hai của thế giới sau Ả Rập Xê Út cũng tuyên bố sẽ giảm khoảng 300.000 thùng dầu mỏ mỗi ngày trong tháng 9 để góp phần cân đối thị trường dầu mỏ. Algeria cũng đã tự nguyện cắt giảm thêm sản lượng 200.000 thùng một ngày ngay trong tháng 8 này.
3: Nhiều khu vực ở Nam Mỹ đang trải qua đợt nắng nóng trái mùa bất thường, mặc dù thời điểm này đang là mùa đông ở Nam Bán Cầu, làm dấy lên lo ngại về thời tiết ngày càng khó đoán định và khắc nghiệt hơn trong tương lai. Thủ đô của Argentina, Buenos Aires, Bước vào tháng 8 với mức nhiệt độ được ghi nhận cao nhất trong 117 năm qua lên tới hơn 30 độ C vào ngày 1 tháng 8 vừa qua và vỡ kỷ lục trước đó cho ngày 1 tháng 8 nóng nhất là 24,6 độ C vào năm 1942 trong khi nhiệt độ tháng 8 trung bình tại Buenos Aires chỉ là 18 độ C. Bà Cindy Fernandez, người phát ngôn của Cơ quan Khí tượng Quốc gia Argentina cho biết, nước này đang phải đối mặt với một năm nắng nóng khắc nghiệt khi nhiệt độ mùa đông đang vượt quá mức cho phép, thậm chí lên tới 37-39 đến độ trong tuần trước, không chỉ ở thủ đô Buenos Aires mà còn ở các khu vực phía bắc giáp Bolivia và Paraguay. Cách đó, hàng trăm dặm về phía tây ở Chile, nhiệt độ thậm chí còn tăng cao hơn, lên tới 40 độ C. Bolivia, Paraguay và Brazil cũng trải qua tình trạng nắng nóng tương tự mặc dù đang ở giữa mùa đông nam bán cầu. Thông thường thời tiết tháng 8 ở nam bán cầu gần tương đương với thời điểm mùa đông tháng 2 ở bắc bán cầu. Bắt đầu từ tháng 7 vừa qua, các quốc gia Nam Mỹ đã trải qua nhiều đợt nắng nóng giống như mùa hè với nền nhiệt lên tới trên 38 độ ở một số nơi cao hơn đáng kể so với mức trung bình vào thời điểm này trong năm.
2: Hôm qua, cơ quan y tế Israel xác nhận có ít nhất 18 trường hợp ở nước này bị phát hiện nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Các nhà khoa học đã đặt tin cho biến thể mới là EG.5.1 trong những biến thể khiến số ca nhập viện tăng nhanh ở một số quốc gia. Tính đến ngày 24 tháng 7, toàn thế giới đã ghi nhận 2.442 ca mắc biến thể EG.5.1 ở 36 quốc gia, trong đó có một số trường hợp ở Israel. Tổ chức Y tế thế giới, WHO đã bắt đầu theo dõi biến thể EG.5.1 vào hơn 2 tuần trước. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết mặc dù mọi người đang được bảo vệ tốt hơn nhờ vaccine ngừa COVID-19 và kháng thể từ lần nhiễm COVID-19 trước đó, nhưng các quốc gia không nên mất cảnh giác. Và đó là những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn. Ngay bây giờ thì hãy cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc của chúng tôi mời quý vị cùng đến với uh, các khúc cho tôi xin một vé đi tuổi thơ qua sự thể hiện của nhiều ca sĩ hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay
4: cho tôi xin một vé đi tuổi thơ để trở về với giấc mơ ngày xưa bút mực truyện tranh những gói bọc ngô trong ngăn bàn
5: cho tôi xin về lại thời tập tố để vẽ
4: ông mặt trời hiền như bố những chiều dòng trời xanh mê những món đồ hà cho tôi xin về lại mãi trường xưa dù trường thật bé nhưng ước mơ thật to từng ngày chẳng lo cô giáo vui như mẹ hiền cho con xin cả tôi cùng ước mơ,
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3 7 7 3 6 6 8 8. fm chín sáu đồng hành trên mọi nẻo đường
3: trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình của chúng tôi thì bên cạnh những nội dung mà Thu Minh Võ Nam có host của chương trình chuẩn bị thì chúng tôi cũng nhận được những lá thư, những nội dung đến từ quý vị thính giả gửi về. Và trong buổi chiều ngày hôm nay cũng như vậy, chúng tôi đã nhận được một lá thư với một tiêu đề đó chính là Thủ đô Hà Nội là một nơi mà lưu giữ những kỷ niệm đẹp thời sinh viên và đó cũng chính là lý do vì sao mà trước đó chúng tôi đã gửi tặng tới cho quý vị ca khúc ở uh, cho tôi xin một vé đi tuổi thơ bởi vì ngay sau đây thì uh, tôi mình mong rằng là thông qua lá thư này uh, quý vị thính giả chúng ta sẽ có một tấm vé để quay trở lại với ngày xưa một chút uh, trong một khoảng thời gian ngắn thôi thế nhưng mà đông đầy kỷ niệm
2: và sau đây sẽ là nội dung của bức thư xin chuyển đến quý vị và các bạn. Tôi nặng tình với Hà Nội lắm vì nơi đây đang lưu giữ kỷ niệm tuổi trẻ của tôi cùng các bạn. Hà Nội luôn thật đẹp. Tôi yêu Hà Nội, trân trọng những kỷ niệm đã qua. 78 năm đã trôi qua nhưng còn lại trong tôi là biết bao kỷ niệm thời tuổi trẻ cùng các bạn ở Hà Nội. Thành phố cứ phát triển, thời gian như thoi đưa, nhưng kỷ niệm vẫn ngưng lại ở đó. Hiện nay, bạn bè mỗi đứa một nơi, còn tại nơi đây tôi vẫn ở đó. Thêm yêu Hà Nội vì đã đang ôm ấp lưu giữ biết bao kỷ niệm của chúng tôi.
3: Năm 2015, 2016 là hai năm tôi thấy hạnh phúc nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của mình khi có bạn bè luôn sánh bước và đồng hành. Tuổi trẻ luôn là khoảng thời gian đáng nhớ, quyết liệt và chứa chứa nhiều kỷ niệm nhất. Trẻ, ai cũng có nhiều hơn một đám bạn. Mỗi tốp bạn để lại trong tôi những dấu ấn sâu đậm riêng. Thời gian mới lên Hà Nội Tôi may mắn khi có chị Thu, Thảo và Tâm luôn bên cạnh, cùng ăn, cùng trọ cùng sẻ chia cho mọi nỗi lòng. Tôi trọ cùng chị Thu và Thảo ở ngõ 94 đường Hồ Tùng Mậu. Chúng tôi học cùng nhau từ những năm cấp 3. Dù lên Hà Nội mỗi đứa học một trường, nhưng vẫn luôn bên cạnh nhau qua bao gian khó buổi đầu. Sau vài tháng ở trọ tôi quyết định đi xe buýt đi đi về về để tiết kiệm chi phí. Tôi có thêm tốt bạn chi kỷ. Chúng tôi là tốt bạn đi đâu cũng có nhau, đồng hành trên những chiến xe buýt đi từ ngoại thành vào bên trong nội thành học tập. Với điểm chung là cùng quê Mê Linh, cùng sinh năm 1997. Mấy đứa chúng tôi dìu dắt nhau đi vui vẻ, hạnh phúc của một thủa đã qua. Thu, Nhật, Bích, Huyền, Đạt là nhóm bạn gắn bó keo sơn mà ai cũng biết đến khi đi xe buýt số 63. Chúng tôi có duyên, quen và càng thêm thân nhờ tuyến xe buýt này. Ở cái tuổi 17-18, bắt đầu vào Hà Nội học tập, mọi thứ mới lạ đều thu hút chúng tôi. Đặc biệt sở thích vượt buýt, chiếc vé tháng xe buýt đã trở thành vé thông hành đi mọi nơi Hà Nội mà không tốn thêm một xu, làm chúng tôi càng có cơ hội thêm gắn kết tình cảm. Có những tháng, có những ngày, chúng tôi đi mỏi như đôi chân ở Hồ Hoàn Kiếm và các con phố hàng của Hà Nội. gom góp tiền cùng nhau ăn que kem rẻ nhất tại đây, cùng nhau tập truyện ba tin ở Công viên Hòa Bình ngồi dưới mưa che ô cắn hướng dương cười khúc khích đợi xe buýt về nhà cùng nhau tham gia các cuộc thi chạy tình nguyện cùng nhau đến thăm xí nghiệp xe buýt xe khách nam tham quan cùng nhau ngồi xe buýt hàng giờ để khám phá đường đi và ngắm cảnh phố xá Hà
2: Nội và trong cuộc hành trình đó chúng tôi không chỉ là chơi mà còn sẻ chia những kiến thức về cuộc sống chia sẻ về hoàn cảnh gia đình khích lệ động viên nhau vượt qua khó khăn chúng tôi cùng trưởng thành Nơi chất chứa những kỷ niệm đã qua của chúng tôi Đều ở Hà Nội Sự nghiệp học hành của tôi có trông tranh trở ngại Trải qua nhiều khó khăn Tôi nhận ra rằng Các bạn lớp báo in K36A2 Lớp tôi theo học đầu tiên khi lên đại học Thực sự là một lớp tuyệt vời Ở đây tôi cảm nhận được sự yêu thương Che chở của các bạn Lớp trưởng Tùng Các bạn cán bộ như Ngọc Anh, Nhung, Quỳnh Trang, Bắc Để lại trong tôi ấn tượng vô cùng đẹp Thậm chí Tùng còn cho tôi mượn tiền để đóng bảo hiểm, khi có thì trả sau. Tôi quen được những người bạn thân Minh, Oanh, Hiền, Trang, Thảo, Loan giúp đỡ động viên tôi. Những trưa nắng nóng, Minh và Dan luôn sẵn sàng mở tấm lòng mời tôi vào phòng nghỉ ngơi. có được lỗ bạn rủ nhau vượt xe máy 30 cây số về nhà tôi thăm gia đình tôi rồi cùng nhau đi chợ, quay tròn, ăn ốc. Tôi nhớ, tôi là đứa lập gia đình đầu tiên của lớp, các bạn không quá xa xôi mà về tận nơi tham dự để đi đưa sâu. Tôi tiếp tục theo học cùng các bạn và được các bạn giúp đỡ rất nhiều. Sau này dù không đi học cùng nhau, khi tôi sinh em bé được một tháng, các bạn vẫn đến thăm và tặng xe cho bé. Mọi sự yêu thương của các bạn trong lớp làm tôi rung động và cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn biết ơn cuộc đời vì đã cho tôi được học tại lớp này, được gặp những người bạn là họ.
3: Tôi nặng tình với Hà Nội lắm, vì nơi đây đang lưu giữ kỷ niệm tuổi trẻ của tôi cùng các bạn. Tuổi trẻ mà tôi cũng như mọi người, xuân xanh chẳng hai lần thắm lại. Hà Nội luôn thật đẹp, yêu Hà Nội, trân trọng những kỷ niệm đã qua, yêu lớp học tôi đã từng theo, yêu thêm những con phố, yêu thêm những con đường, yêu những hàng cây, những tuyến xe buýt Hà Nội. Bởi tất cả đều đã qua của tuổi trẻ, tất cả những năng động hồn nhiên, sức sống mãnh liệt đầu đời của tôi và của các bạn.
2: Vâng thưa quý vị và đó là những dòng cảm xúc về một thời sinh viên rất đẹp của một vị thính giả đã gửi về cho chương trình mà hôm nay chúng tôi, Võ Nam Thu Minh lựa chọn để chia sẻ với quý vị và các bạn. Ai trong chúng ta thì chắc chắn, chắc hẳn là cũng đều có những quãng thanh xuân rất là tươi đẹp đúng không ạ? À, không biết là với người bạn dẫn của tôi Thu Minh thì uh, trong quãng thanh xuân của mình thì điều gì khiến Thu Minh ấn tượng nhất ạ? Uh,
3: trong uh, khoảng thời gian uh, 4 năm uh, sinh viên của mình thì... Uh, uh... Có một cái điều mà Thu Minh cảm nhận Đó chính là bạn bè Mình được quen thêm rất là nhiều Những người bạn bè mới Nếu như mà năm cấp 1, cấp 2, cấp 3 Những cái cấp học trước đó Thì đa số bạn bè của mình Là những người bạn cùng tuổi thế Nhưng mà khi mà lên đến Đại học đối với riêng cá nhân của mình Thì uh, cái môi trường của mình nó rộng mở hơn Mình không chỉ quen các bạn ở trong lớp Mà còn uh, tham gia vào các câu lạc bộ Cũng như là rất nhiều những cái hoạt động khác nữa Thì mình có những người bạn là những người hơn tuổi mình rất nhiều Hoặc là là những uh, người kém tuổi mình Thế nhưng mà là những người mà đã rất là chủ động ra làm quen Kết bạn với mình và thậm chí rằng là vẫn còn đi cùng với mình cho đến tận bây giờ uh, Họ là những người đến từ... Uh, uh, các tỉnh thành khác nhau uh, Mang trong mình những cái uh, Tính cách riêng uh, Những cái độ tuổi uh, khác biệt so với mình Thế nhưng mà uh, Lại may mắn hòa hợp cùng với mình Và mình học hỏi được rất là nhiều điều Thế tôi minh thấy rằng là đó là một cái điều ý nghĩa nhất Trong cái quá trình học đại học Đó chính là chúng ta không chỉ được học những kiến thức Mà còn được học hỏi rất nhiều từ mọi người xung quanh Xây dựng được những mối quan hệ rất là tốt đẹp Và thật là tuyệt vời Khi mà trong tuổi trẻ của chúng ta Có những người bạn ở bên
2: Vâng ạ, đồng ý là như thế ạ ờ, chính từ những mối quan hệ đấy Chính từ những ờ... Uh, uh... Những cái mối quan hệ, những cái sự giao tiếp, những cái sự biết đến nhau rất là tình cờ à, Chúng ta đã tạo nên hành trình thanh xuân của mình rất nhiều kỷ niệm và rất đáng nhớ Và chắc chắn rồi chúng ta thì ai cũng có cho mình những cái hoài niệm về những quãng thanh xuân của mình tươi đẹp Và ngay sau đây thì à, những giai điệu qua các khúc xe đạp qua giọng ca của Thùy Chi và Em 4 u sẽ tiếp nối chương trình Mời quý vị cùng thư giãn một ít phút trong những dòng xúc cảm như thế này trước khi đến với những nội dung tiếp theo cùng với chúng tôi
4: It's a four
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi, mọi nẻo vương. đường.
3: Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bộ vừa ban hành bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống. Theo đó, bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống gồm 3 phần. Phần 1 là quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa của bộ tiêu chí. Phần 2 là nội dung bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống. Phần 3 tổ chức thực hiện. Quan điểm sử dụng bộ tiêu chí nêu rõ, việc sử dụng bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống vừa là mục tiêu chuẩn hóa việc xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống, vừa là công cụ thước đo đánh giá năng lực công tác quản lý nhà nước, hiệu quả tổ chức lễ hội ở địa phương. Mục tiêu bộ tiêu chí nhằm khuyến khích, định hướng và thúc đẩy các địa phương, ban tổ chức lễ hội tiến hành các hoạt động cải thiện và tăng cường chất lượng công tác quản lý lễ hội truyền thống nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội đất nước, cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tổ chức lễ hội ở cơ sở, đồng thời xây dựng môi trường văn hóa lễ hội văn minh, lành mạnh, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc và lan tỏa trong đời sống xã hội, từng bước loại bỏ những hủ tục tập tục, tập quán lạc hậu, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, du khách về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh khi tham gia lễ hội.
2: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có công văn số 3001 về việc tổ chức Tết Trung Thu vào năm 2023 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, để bảo đảm cho trẻ em trên mọi miền đất nước cùng được vui đón Tết Trung thu năm 2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở ngành và Ủy ban nhân dân các cấp bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực của tổ chức cá nhân để thăm tặng quà Trung thu cho trẻ em trong đó quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh. Chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các sở ngành, tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em, bảo đảm an toàn lành mạnh, thiết thực tiết kiệm, tăng cường tổ chức các hoạt động nghệ thuật, vui chơi bổ ích phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc và quy mô tổ chức hoạt động phù hợp theo điều kiện đặc thù của địa phương. Đồng thời, chú trọng bảo vệ sức khỏe trẻ em, nhất là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ trẻ em có ảnh hưởng bởi những sản phẩm đồ chơi, những trò chơi có tính bạo lực, phản giáo dục kèm chất lượng, độc hại nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em.
3: Liên quan đến vấn đề này, UBND phố Hà Nội cũng vừa ban hành kế hoạch số 191 về việc tổ chức trung thu, cho trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Theo đó, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao sở Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp ủy ban nhân dân huyện Ba Vì và các đơn vị liên quan tổ chức đêm hội trăng rằm 2023 cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nhiều thành tích, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống trên địa bàn thành phố. Đồng thời chỉ đạo các trung tâm bảo trợ xã hội, trường làng nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc. Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em tại đơn vị an toàn, vui tươi và đầm ấm. Tổ chức tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại các đơn vị.
2: Vô đó là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị. Quý vị hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại sau những giai điệu của ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa qua sự thể hiện của ca sĩ Dương Hoàng Yến.
4: tiếng việt thanh thao dược xa quái đời bác bên xa là những sắc hoa ngắt hơn buồn mùa, là những nhớ nhung ngày ta đi xa là những khát khao mong quay trở về để ta thấy như ngày con
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM tin tức Hà Nội tần số 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Nếu bỏ lỡ khung giờ phát sóng này, các bạn cũng có thể nghe lại trên trang hanoionline.vn. Còn bây giờ, quý vị và các bạn hãy cùng với Võ Nam Thu Minh khám phá những thông tin hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 198 về tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng thủ đô năm 2023 Techfest Hà Nội 2023. Ngày hội năm nay với chủ đề Hà Nội kết nối vùng thủ đô sáng tạo và phát triển dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 10 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì. Cơ quan phối hợp là Bộ Khoa học và Công nghệ. Sự kiện này còn có sự tham gia của Sở Khoa học và Công nghệ 9 tỉnh trong vùng thủ đô, bao gồm Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ. Trong khuôn khổ ngày hội khởi nghiệp, ngoài lễ khai mạc dự kiến từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút, ngày mùng 5 tháng 10, còn có nhiều sự kiện như triển lãm giới thiệu các dự án sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo trình diễn công nghệ và kết nối cung cầu với quy mô 100 đến 120 gian hàng trưng bày giới thiệu các dự án ý tưởng sản phẩm khoa học công nghệ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo công nghiệp sản phẩm ô cốp đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và các sản phẩm tiêu biểu khác của Hà Nội và các địa phương trong vùng thủ đô tham gia sự kiện tổ chức hai hội thảo mỗi hội thảo quy mô 150 đến 200 đại biểu giao lưu đối thoại giữa các nhà nghiên cứu nhà tư, doanh nghiệp hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, ứng dụng đổi mới phát triển công nghệ mới, diễn đàn về kết nối công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với một trăm năm mươi đến hai trăm đại biểu tham dự cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Nội năm hai nghìn hai mươi ba.
2: Thắp lên ngọn lửa niềm tin để nạn nhân chất độc da cam và gia đình họ vơi dần nỗi đau, hướng đến những điều tốt đẹp là mối quan tâm hàng đầu của các cơ quan chức năng trong hành trình khắc phục hậu quả của chiến tranh ở Việt Nam. Điều này đang được thể hiện thông qua nhiều chương trình, hoạt động, tập trung cao điểm vào tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam diễn ra từ ngày 1 đến 31 tháng 8. Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Hội chữ tập đỏ thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu cho hay, Trong hành trình làm việc nghĩa, người gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam là đối tượng được các cấp hội ưu tiên hàng đầu. Hàng năm, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội vận động huy động nguồn lực xã hội hóa hàng chục tỷ đồng để chăm lo về nhà ở, sinh kế, thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân và gia đình họ. Giải pháp quan trọng khác được các bên triển khai trong những năm qua là hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, tẩy độc, phục hồi chức năng cho những người bị ảnh hưởng. Tại Hà Nội, các cơ quan chức năng đang đề nghị áp dụng phương pháp giải độc tố, lọc máu không đặc hiệu của Mỹ và điều trị cho nạn nhân tại Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam diocin tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì.
3: Sáng nay, Trung ương Đoàn tổ chức lễ phát động Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề Bí thư Đoàn cơ sở tiên phong ứng dụng công nghệ số. Ban tổ chức cho biết, đây là lần đầu tiên Trung ương Đoàn tổ chức sân chơi dành riêng cho đối tượng Bí thư Đoàn cơ sở. Hơn 18.000 Bí thư Đoàn cơ sở cả nước sẽ được tham dự hội thi với các nội dung thi đa dạng như Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết, các chủ trương lớn của Đảng nhà nước về thanh thiếu nhi. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027, Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lịch sử truyền thống văn hóa dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử đoàn hội, kiến thức chính trị kinh tế xã hội. Kỹ năng nghiệp vụ công tác dành cho cán bộ đoàn cấp cơ sở. Hội thi sẽ được tổ chức qua 3 vòng, vòng thi tuần với hình thức trực tuyến trên ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam được diễn ra từ ngày mùng 7 tháng 8 đến ngày mùng 3 tháng 9 năm 2023. Vòng chung kết toàn quốc tổ chức vào tháng 10 năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. 72 thí sinh xuất sắc sẽ trải qua phần thi công nghệ, trải nghiệm để chọn ra 20 thí sinh có tổng điểm cao nhất tham gia vòng thi đối kháng sân khấu với 3 phần thi là thông thái, nhạy cảm và bạn Lĩnh.
2: cục quản lý lao động ngoài nước cảnh báo thời gian vừa qua có một số tổ chức cá nhân lợi dụng tình hình thức này để quảng cáo ký hợp đồng thu tiền không đúng quy định hứa hẹn đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại hàn quốc Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đã đề nghị cơ quan công an một số địa phương xử lý hành vi phạm pháp luật của một số công ty tổ chức tuyển chọn và thu tiền người lao động để cam kết đưa đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, theo thị thực E8. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước khẳng định đây là chương trình hợp tác phi lợi nhuận giữa địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc do cơ quan chức năng của địa phương tổ chức triển khai thực hiện, không có sự tham gia của bất kỳ doanh nghiệp nào. Để tham gia và tìm hiểu về chương trình, người lao động chỉ liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội địa phương nơi cư trú, và không đăng ký tham gia với bất kỳ tổ chức cá nhân môi giới. Điều kiện hoạt động tham gia chương trình gồm tuổi từ 30 đến 50 là công dân cư trú dài hạn tại địa phương, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không có tiền án và không thuộc diện cấm không được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật, có đủ sức khỏe để đi làm việc ở nước ngoài, đang làm việc trong lĩnh vực ngành nông nghiệp ngư nghiệp.
3: Theo thống kê trên thế giới, trong năm 2022, tỷ lệ nghiện game online tăng ở mức 8,5% đối với nam và 3,5% đối với nữ. Trong đó, châu Á có tỷ lệ cao nhất là 6,3%, tiếp sau là Bắc Mỹ với 3,6% và châu Âu là 2,7%. Trẻ em và nhóm tuổi vị thành niên có tỷ lệ nghiện game cao nhất 6,6%. Ở Việt Nam hiện chưa có thống kê chính thức về số người nghiện game online. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Viện Sức Khỏe Tâm Thần Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám trong tình trạng rối loạn tâm thần Hoang tưởng liên quan tới Internet và game online Trong nhóm từ 10 đến 24 tuổi Có vấn đề về sức khỏe tâm thần Thì nghiện Internet và game chiếm tới
7: 43% Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
3: <cười> Với tôi, đó là nụ cười Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng Đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
7: bây em mời số hiệu FM96 đang chuẩn
0: bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị thính giả, kết quả công tác thanh tra của Bộ Tài chính cho thấy việc bán bảo hiểm qua ngân hàng còn nhiều sai phạm, đặc biệt là khâu tư vấn của nhân viên ngân hàng, nhân viên môi giới. Điều này dẫn đến tình trạng hàng nghìn hợp đồng bị hủy bỏ sau năm đầu tiên gây thiệt hại cho khách hàng, doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội và các bên liên quan cần phải làm gì để cải thiện tình trạng này. Phóng sự sau đây sẽ nói về chủ đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Mỗi lần ra ngân hàng gửi tiền tiết kiệm, chị Hoàng Thu Mai ở quận Thanh Xuân, Hà Nội đều được nhân viên ngân hàng mời chào, chuyển sang gửi tiết kiệm qua hình thức bảo hiểm. Dù đã từ chối hình thức gửi tiền này, tuy nhiên chị Mai cũng chứng kiến nhiều người không tìm hiểu kỹ đã bị mua bảo hiểm nhân thọ một cách bất đắc dĩ. Nhân viên của ngân hàng phải tư vấn rất là kỹ cho khách, nhưng mà nhân viên như người ta lại đánh vào cái tâm lý của khách hàng là gửi cái này lãi suất cao hơn. Ví dụ một năm chẳng hạn, lãi suất của nó sẽ tăng hơn bao nhiêu phần trăm, nhiều khách hàng người ta sẽ đồng ý luôn. Anh Xuân Hào ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang sở hữu 3 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được mua từ những người quen biết. Do không tìm hiểu và không được tư vấn kỹ, nên anh Hào không được hưởng bất cứ chế độ bảo hiểm nào trong thời gian anh và gia đình ra nước ngoài làm việc.
5: Một số nhân viên ngân hàng ấy
2: có tình trạng là trèo kéo và các bạn tư vấn rằng là nó sẽ có khoản đầu tư, nó sẽ có khoản sinh lời và nó sẽ có khoản bảo hiểm. Thế nhưng mà thực sự mà nói thì một phần cũng do lỗi của mình.
8: Phó giáo sư Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính cho rằng kết quả thanh tra với nhiều sai phạm trong hoạt động bán bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng, chứng tỏ hoạt động môi giới tư vấn bảo hiểm của nhân viên ngân hàng chưa được quản lý đúng theo các quy định, quy trình và trách nhiệm của đại lý với khách hàng. Để khắc phục tình trạng này, một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã đẩy mạnh nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ tư vấn viên, cũng như cung cấp thông tin cho khách hàng một cách cụ thể. Ông Tôn Thất Anh Vũ, đại diện pháp luật của Manulife Việt Nam cho hay, đơn vị đã xây dựng thêm nhiều chương trình kiểm tra nội bộ nhằm đảm bảo chất lượng tư vấn, mục đích cuối cùng để khách hàng mua đúng sản phẩm họ cần.
2: Mục đích cuối cùng là đảm bảo các hợp đồng bảo hiểm đó, cho đúng khách hàng và khách hàng hiểu rõ được các quyền lợi bảo hiểm. Tới đây thì chúng tôi sẽ có những bản tóm tắt thông tin quan trọng về hợp đồng bảo hiểm để khách hàng có thể dễ đọc và dễ hiểu hơn.
8: Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, thời gian qua, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt để giải quyết tình trạng tư vấn không đầy đủ từ việc đảm bảo 100% cuộc gọi chào mừng khách hàng trong thời gian 21 ngày để đảm bảo khách hàng được tư vấn đúng đủ đến việc đẩy mạnh hình thức khảo sát, kiểm soát chất lượng bán hàng. Tuy vậy, ông Dũng cho rằng vẫn cần có sự ràng buộc chặt chẽ hơn từ phía doanh nghiệp bảo hiểm và ngân hàng.
2: Giữa hai bên ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm thì cần phải đưa ra cái tỷ lệ duy trì đồng nghiệp năm thứ hai, và coi như là một cái tư trí bất buộc đánh ra cái dữ liệu hoạt động bán bảo hiểm. Doanh nghiệp và ngân hàng cũng cần thành lập những ủy ban chung để quản lý chất lượng và có những biện pháp xử lý kỷ luật nghiêm minh kịp thời đối với những cái đại lý cá nhân khi mà phát hiện được những cái sai phạm.
8: Theo luật sư Trương Thành Đức, giám đốc công ty luật An Vi, nguyên nhân dẫn tới sự bức xúc của khách hàng với bảo hiểm nhân thọ, thậm chí hủy hợp đồng một phần do chất lượng tư vấn viên và đại lý bảo hiểm, tình trạng khách hàng chưa hiểu rõ về sản phẩm bảo hiểm bởi vậy, luật sư Trương Thanh Đức cho rằng, không chỉ tư vấn viên, đại lý, mà cả doanh nghiệp bảo hiểm cũng phải minh bạch hơn trong việc cung cấp thông tin cho khách hàng.
7: Đầu tiên là ông phải làm lại mẫu biểu, ví dụ như hạn rồi làm lại cái
2: hợp đồng chỉ còn 8-9 trang, nó khác hẳn so với vài trang trước kia
7: tư vấn ở đầy đủ rồi bài bản nó rõ hơn thứ hai là cái thái độ ứng xử khách hàng ông phải thực sự là vì lợi vì lợi của khách hàng chứ không phải là chỉ vì ông
8: không thể phủ nhận trách nhiệm của các đại lý tư vấn viên ngân hàng trong việc cung cấp thông tin không đầy đủ là một trong những nguyên nhân dẫn đến những bức xúc của khách hàng đối với thị trường bảo hiểm nhân thọ thời gian qua trách nhiệm trước các bất cập này không chỉ từ các tư vấn viên đại lý mà còn đến từ bản thân các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Vì thế, để thị trường bảo hiểm nhân thọ có thể tiếp tục phát triển một cách lành mạnh và bền vững, cần triệt tiêu những khả năng gây tranh cãi không đáng có liên quan đến hợp đồng. Đã đến lúc cần thay đổi phương thức tiếp cận theo hướng minh bạch, lấy lợi ích của cộng đồng làm trung tâm, thì bảo hiểm nhân thọ và các giá trị văn minh mà nó đem lại sẽ không phải chịu rất nhiều hệ lụy bởi những vụ bê bối không đáng có.
3: Thưa mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Sáng nay, quốc vương Norodom Sihamoni đã ra sắc phong bổ nhiệm tiến sĩ Hun Manet làm Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia khóa 7, nhiệm kỳ 2023-2028, đánh dấu việc Campuchia sẽ có lãnh đạo chính phủ mới sau hơn 38 năm cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen. Sắc phong bổ nhiệm tiến sĩ Hun Manet được quốc vương Norodom Sihamoni ký sáng nay theo đề nghị của Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền, Đảng đã giành thắng lợi áp đảo trong bầu cử ngày 23 tháng 7 vừa qua với 120 trên 125 ghế tại Quốc hội khóa 7. Sắc phong cũng giao cho Thủ tướng mới nhiệm vụ chuẩn bị thành phần tổ chức của Hội đồng Bộ trưởng, tức Nội các, Chính phủ Hoàng gia khóa 7, nhiệm kỳ 2023-2028 để chính Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm. Với sắc lệnh của quốc vương về việc bổ nhiệm tiến sĩ Hun Manet làm thủ tướng, tiến trình thành lập chính phủ mới và chuyển giao quyền lực tại Campuchia sau bầu cử quốc hội khóa 7 đang diễn ra thuận lợi, đúng lịch trình đã được thủ tướng Hun Sen công bố hôm 26 tháng 7. Dự kiến quốc hội khóa mới sẽ được quốc vương triệu tập nhóm họp vào ngày 21 tháng 8 và thủ tướng mới sẽ tuyên thệ nhận chức vào ngày 22 tháng 8 năm 2022.
2: Thưa quý vị, sáng nay giới chức Hàn Quốc cho biết cảnh sát đã tiến hành lục soát sân bay quốc tế Jeju sau khi xuất hiện một bài viết trên internet với nội dung đe dọa đánh bom sân bay này. Bài viết được đăng vào lúc 21 giờ 7 phút ngày hôm qua theo giờ địa phương trên một mạng xã hội. Nội dung của bài viết là đe dọa tiến hành một vụ tấn công đánh bom khủng bố nhằm vào sân bay quốc tế Jeju vào ngày hôm nay. Người viết bài này cho biết là một quả bom đã được cài đặt sẵn tại sân bay quốc tế Jeju và đe dọa tấn công bằng dao nhằm vào những người rời khỏi sân bay. Ngay sau khi thông tin này xuất hiện trên Internet, cảnh sát đã tiến hành lục xót sân bay quốc tế Jeju trong vòng 2 giờ, tuy nhiên không tìm thấy thiết bị nổ nào. Giới chức Hàn Quốc cho biết cảnh sát dự kiến triển khai lực lượng và tăng cường kiểm tra các lối vào sân bay trong hôm nay để đề phòng mọi tình huống khẩn cấp. Cảnh sát cũng đang truy vết tác giả của bài đăng nêu trên, đồng thời khẳng định sẽ trừng trị nghiêm khắc nghi phạm. Theo thống kê của cơ quan chức năng Hàn Quốc, tính đến sáng 5 tháng 8, ít nhất 42 bài đăng cảnh báo về các tội ác tấn công đã xuất hiện trên Internet và các mạng xã hội sau khi xảy ra vụ đâm dao mới đây tại một cửa hàng bách hóa ở Seongnam, phía nam Seoul khiến 14 người bị thương.
3: Khoảng 57 người đã được giải cứu và hơn 30 người bị mất tích trên biển tính đến ngày hôm qua sau hai vụ đắm tàu chở người di cư ở ngoài khơi đảo Lampedusa, miền nam Italy. Các nhân viên thuộc lực lượng này đã tìm thấy thi thể của một người phụ nữ và một trẻ em sau hai vụ đắm tàu chở người di cư ngoài khơi đảo Lampedusa. Trong một chiến dịch, 34 người di cư đã được trực thăng vận chuyển từ một vách đá ở Lampedusa, nơi họ đã bị mắc kẹt từ tối ngày 4 tháng 8, sau một vụ đắm tàu khác. Dịch vụ cứu hộ trên núi của Italy cho biết một trẻ em và hai phụ nữ mang thai nằm trong số những người được giải cứu. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Italy, họ đã tiến hành một cuộc giải cứu ở phía nam Lampedusa vào ngày 5 tháng 7, cứu người di cư trên hai chiếc tàu bị chìm. Trích dẫn lời kể của những người sống sót, truyền thông Italy đưa tin rằng hai chiếc thuyền đã khởi hành từ Esfax, Tunisia và bị chìm khi biển động. Báo The Guardian đưa tin, Bộ Nội vụ Italy cho biết rằng nước này đang trải qua một làn sóng di cư bằng được biển với gần 92.000 người đến đây trong năm nay, so với khoảng 43.000 người trong cùng kỳ năm 2022.
2: Thưa quý vị, giá cacao nguyên liệu làm chocolate đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 12 năm qua vào tuần trước. Giá cacao nguyên liệu tăng vọt khiến cho bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về sản lượng ca cao trong tương lai vào thời điểm lượng hàng dự trữ sẵn có vốn ở mức thấp giá ca cao kỳ hạn tại New York tăng lên 3.552 đô la Mỹ một tấn gần đạt mức cao nhất trước đó là 3.569 đô la Mỹ một tấn đây là mức giá cao nhất đối với mặt hàng này kể từ tháng 3 năm 2011 các nhà phân tích cảnh báo nông dân ở bờ biển nga và guiana đã sử dụng ít phân bón hơn chi phí cao và thời tiết khắc nghiệt đe dọa sản lượng ca cao họ cũng viện dẫn khả năng sẽ có một mùa khô khắc nghiệt từ tháng 11 trở đi do hiện tượng thời tiết El Nino thường làm giảm lượng mưa ở Tây Phi. Theo ước tính của Bloomberg, sản lượng thu hoạch cacao của bờ biển Nga sẽ giảm 20% vào năm 2023 so với năm 2022. Ở Guyana, sản lượng cacao được dự đoán sẽ giảm xuống dưới mức trung bình trong lịch sử. Thực trạng thiếu hụt cacao nguyên liệu đã buộc các nhà sản xuất chocolate chính là Lindt và Hershey đưa ra cảnh báo về khả năng tăng giá hơn nữa. Cuộc khủng hoảng trong ngành có thể ảnh hưởng không chỉ đến số lượng sản phẩm mà còn cả chất lượng. Ngoài giá thành cao hơn, các công ty sản xuất chocolate có thể giảm kích thước các thanh chocolate của họ, Bloomberg cho biết.
3: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã cấp khoảng 10.000 chữ kỳ số miễn phí cho công dân để thực hiện dịch vụ công trực tuyến của thành phố, theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Công tác chuyển đổi số đã được thành phố bắt đầu triển khai từ năm 2021 trở lại đây. Đây là nội dung được Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan chức năng thành phố đặc biệt chú trọng triển khai. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng nghe phóng sự về nội dung này.
9: Thời gian qua, Hà Nội đã tổ chức các gian hàng cấp trước ký số miễn phí cho người dân. Gian hàng này được duy trì tại số 2 Lê Thái Tổ trong những ngày tổ chức phố đi bộ cho đến hết năm 2023 với mục tiêu giảm thời gian, chi phí làm thủ tục hành chính cho công dân. Ông Trần Quang Mạnh, người dân phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm và anh Trần Hưng Việt, quận Cầu Giấy chia sẻ.
5: Rất là văn minh và rất là tiện lợi. Thời buổi là 4.0 rồi thì ví dụ mình đi uh, ký một cái văn bản nào ấy, thì mình chỉ cần nhấp vào đấy cái là hiện ra chữ cái số là mình ký luôn được cái độ bảo mật nhất là đội quyền riêng tư của mình là an toàn cảm thấy yên tâm thứ hai là cái độ tiện lợi khi mà đi thực hiện các dịch vụ công ở bên ngoài thì cảm thấy rất là nhanh chóng cảm thấy thoải mái và không phải chờ đợi xếp hàng
9: làm việc trong ngành ngân hàng và thường xuyên có hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết trực tuyến chị Nguyễn Quỳnh Liên quận Đồng đa rất quan tâm khi biết có thể đăng ký chữ ký số cá nhân miễn phí
3: Thực hiện rất là nhanh mà mình chỉ cần xuất trình cái giấy tờ cá nhân của mình là trên hệ thống của các bạn ấy có tra cứu được tất cả các thông tin. Đăng ký trực tiếp hướng dẫn mình cách sử dụng chữ ký số đấy trong các cổng trực tuyến như thế nào. Khi mà đăng ký chữ ký số này thì sau đó sẽ giảm bớt được cái thời gian mình phải xác nhận qua những cửa trực tiếp, nó sẽ rút gắn được thời gian hơn.
9: Để đăng ký chữ ký số, người dân chỉ cần mang theo căn cước công dân để được cấp miễn phí. Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra dựa trên công nghệ mã hóa. Công khai chữ ký số đóng vai trò như một chữ ký tay cá nhân hoặc con dấu của doanh nghiệp được thừa nhận về mặt pháp lý khi giao dịch trên môi trường điện tử. Bà Đinh Thị Thúy, tổng giám đốc công ty cổ phần MISA cho biết:
8: Chúng tôi với những nhà cung cấp là cố gắng như MISA là cố gắng là mang cái dịch vụ chữ ký số để đặt ra mục tiêu là chỉ trong vòng khoảng 5 đến tối đa là 7 phút là có thể giúp cho người dân có thể cài được cái ứng dụng chữ ký số từ xa trên điện thoại của mình.
9: Từ năm 2022 đến nay, mặc dù chưa có các văn bản quy phạm về chuyển đổi số nhưng ngay sau khi Thành ủy ban hành nghị quyết số 18 về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 đã thực sự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động tại tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị. Đến nay, toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố đã vào cuộc, nhận thức rõ vai trò của chuyển đổi số và đã triển khai các nhiệm vụ một cách đồng bộ, theo lộ trình chung của thành phố. Kết quả bước đầu thực hiện chuyển đổi số được ghi nhận đến 6 tháng đầu năm 2023. Cụ thể, Hà Nội là một trong các tỉnh, thành phố đầu tiên đảm bảo đầy đủ các điều kiện và kết nối thành công với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Các chỉ số xếp hạng đánh giá liên quan đến chuyển đổi số năm 2022 được nâng cao, trong đó có chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh DTI xếp thứ 24 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 16 bậc so với năm 2021. Hà Nội cũng đang phối hợp với các doanh nghiệp tập trung triển khai chữ ký số miễn phí cho người dân tại bộ phận một cửa của các sở ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã. Đến nay, trên toàn thành phố đã cấp khoảng 10.000 chữ ký số miễn phí cho công dân Hà Nội để thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ông Đỗ Thế Công, giám đốc ban chữ ký số và hợp đồng điện tử VNPT và ông Trịnh Tất Thắng, cán bộ bộ phận một cửa quận Hàn Kiếm cho biết: Thì cái việc thay thế cái việc hồ sơ giấy bằng chữ ký số nó sẽ giúp cho người dân tiết kiệm cái thời gian phải đến các cái điểm giao dịch và đảm bảo được cái tính an toàn
7: của các cái đăng ký của công dân. Hiện nay thì đăng ký chữ ký số đang trở nên rất là dễ dàng. Trước đây chữ ký số thì đi kèm với một cái USB để mỗi lần ký số ở trên máy tính thì phải cắm USB vào. Nên tuy nhiên bây giờ những cái cơ quan mà cung cấp chữ ký số thì đều có những giải pháp mới. Hoàn toàn thực hiện trên môi trường mạng và nó đăng ký rất dễ dàng. Chỉ cần mang theo căn cước công dân và đến chụp ảnh khuôn mặt để xác thực khuôn mặt. Rồi sau đó có những một số thông tin khai cụ thể mình đã có một cái chữ ký số cho riêng mình, ký mọi lúc, mọi nơi trên các nền tảng. Thì đấy là một cái rất là tiện dụng mà công nghệ hiện nay đem lại. Chuyển
9: đổi số là một quá trình thường xuyên, liên tục đặc biệt với quy mô rất lớn của thành phố 10 triệu dân, thì đây là khối lượng công việc không nhỏ. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị của thành phố, chắc chắn sẽ có những chuyển biến tích cực trong thời gian tới, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội, thủ đô.
3: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của công nghệ thông tin, Internet mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng kèm theo những rủi ro cho trẻ em, nhất là trong thời đại công nghệ số, kỷ nguyên số, công dân số như hiện nay. Trẻ em ngày càng dành nhiều thời gian sử dụng Internet với nhiều mục đích khác nhau. Việc này khiến các em phải đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Trẻ bị bắt nạt, xâm hại qua môi trường mạng, nguy hiểm không kém đời thực. Bởi những nội dung hình ảnh được phát tán trên môi trường mạng có thể hiện hữu bất cứ lúc nào gây tổn thương dai dẳng cho trẻ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn chúng ta.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi
6: điều đường.
2: Theo số liệu thống kê từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm nước ta có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường. Ô nhiễm rác thải nhựa đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất mà nước ta đang phải đối mặt. Với mong muốn lan tỏa lối sống xanh, nhận thức cho học sinh sinh viên để thu gom phân loại rác thải nhựa, Thời gian qua, các cơ quan đơn vị trường học đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực tạo được dấu ấn, qua đó góp phần lan tỏa ý thức phòng chống rác thải nhựa, tích cực trồng cây xanh tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp cho thế hệ trẻ. Sau đây, mời quý vị cùng nghe phóng sự cùng thế hệ tương lai xeo mầm xanh.
8: Một trong những phương pháp được các quốc gia tiên tiến như Thụy Sĩ, Đan Mạch, Nhật Bản, Singapore áp dụng hiệu quả là giáo dục trẻ em bảo vệ môi trường ngay từ thuở ấu thơ, ở các nước này, trẻ em sớm được rèn luyện thói quen phân loại rác thải nhựa, tích cực tái sử dụng, tái chế và trồng nhiều cây xanh. Ở nước ta, nhiều mô hình sáng tạo cũng được thực hiện như chương trình đổi rác lấy cây của câu lạc bộ nghệ thuật hí hoáy Xuân Đình Hà Nội. Khi mang các loại rác nhựa đến như vỏ chai nhựa, vỏ lon bia, nước ngọt, vỏ hộp sữa, các bạn nhỏ sẽ được quy đổi thành nhiều loại cây như sen đá, cẩm nhung, ngọc ngân cùng với đó các em nhỏ còn được tham gia các hoạt động tái chế rác nhựa
10: con lấy chai lọ cũ á bỏ để tái chế thành cây để tái chế đâu thì con dùng kim tuyến và len để trang trí thành một chậu cây ạ con thấy đơn giản là lại giúp ích cho môi trường chứ không hề khó như trước nào ạ tái chế rác vui giúp bảo vệ môi trường bảo vệ trái đất tái chế rác giúp tiết kiệm tiền mua dụng cụ tái chế Rác giúp có được nhiều sản phẩm độc đáo, trang trí nhà cửa. Thông qua
8: mô hình này, các em sẽ học được cách thu gom, phân loại và tái chế rác nhựa, hiểu được vai trò của cây xanh và vì sao phải bảo vệ môi trường sống. Đó cũng chính là điều những bậc phụ huynh như chị Nguyễn Thúy Quỳnh sinh sống tại quận Tây Hồ, Hà Nội mong muốn còn được trải nghiệm.
7: Các con được trải nghiệm, ấy, được biết về giá trị của cây xanh này, biết tự thu gom rác, để mang đi để đổi lấy cây... Hai bạn nhà mình thì lại rất là yêu cây cối con vật nên rất là thích.
8: Ông hút nhựa, hộp xốp đựng đồ ăn, đồ uống đóng chai đang tạo ra một lượng rác thải nhựa không nhỏ trong trường học. Thế nên theo bà Đỗ Văn Nguyệt, giám đốc trung tâm sống học tập phí môi trường và cộng đồng, cần tiếp tục tăng cường các hoạt động ngoại khóa để các em học sinh nói không với rác thải nhựa, giảm thiểu rác nhựa một cách hiệu quả và thiết thực. Bà Đỗ Vân Nguyệt, giám đốc trung tâm sống và học tập ví môi trường và cộng đồng cho biết. các trường có thể thực hiện những cái kiểm toán về rác thải ở trong trường học để xem xem là trường học một ngày một tuần một tháng sẽ tạo ra bao nhiêu kg rác để cho trẻ hiểu được rằng là bất cứ cái gì mình sử dụng nó đều có những cái tác động về mặt môi trường trường học cũng có thể thực hiện những cái ngày hội đổi đồ một cái tủ để đựng những cái đồ chơi hay là những cái đồ dụng cụ học tập mà học sinh hay bị mất thì cái việc đấy là cái việc giảm chi phí cho bố mẹ phải trao cho học sinh rất là nhiều những cái trách nhiệm để thực hành và nó liên quan đến cái việc ý thức làm gương của người lớn Bên cạnh mô hình đổi rác lấy cây, bà Đoàn Vũ Thảo Ly, phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu Môi trường và Phát triển Cộng đồng, mong muốn tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa khác như tuyên truyền về phân loại rác thải nhựa, vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo về tái chế rác thải nhựa. Khi mọi người có nhận thức cao thì cái công tác mà thu gom những cái loại rác như họ bỏ hộp sữa hay túi ni lông bỏ bim bim sẽ hiệu quả và việc uh, tuyên truyền công tác phân loại sẽ là cái yếu tố quan trọng và kiên quyết của trường và chính trường học sẽ là cái nhân tố để đóng góp cho cái chuỗi kinh tế tuần hoàn đánh giá cao phong trào chống rác thải nhựa, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng vai trò của đoàn viên thanh niên là vô cùng quan trọng trong bảo vệ môi trường sống và cải thiện ý thức sống xanh đến mọi người. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định
7: trong công tác uh, truyền thông thì cái bầu nhiệt huyết ấy, cái sự xả thân ấy cộng với trí tuệ của thanh niên, các cái nền tảng truyền thông hiện nay thì những cái nền tảng truyền thống thì càng ngày sẽ càng bị hạn chế, thì những cái nền tảng mới hoặc là ví dụ như là cách tiếp cận mới, thay đổi phương thức truyền thông chẳng hạn, thì trông chờ vào các bạn thanh niên.
8: Những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thế hệ tương lai của đất nước đang chuyển đi thông điệp mạnh mẽ để cùng chung tay xây dựng lối sống xanh, bảo vệ môi trường và đặc biệt là hạn chế rác thải nhựa. Một khi thói quen và nhận thức của trẻ em về bảo vệ môi trường được nâng cao, các em sẽ là lực lượng nòng cốt góp phần thay đổi nhận thức cả một thế hệ trong công cuộc bảo vệ môi trường.
2: Quý vị thính giả đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập chương trình Trà My Thanh Duyên, thư ký chương trình Kim Dung, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ những giai điệu của ca khúc chuyện qua giọng ca của nữ ca sĩ Thủy Chi sẽ tiếp nối chương trình. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
4: 优优独播剧场——YoYo
2: Theo kết quả nghiên cứu từ một nhóm các chuyên gia của Trường Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm trái ngành là trên 24%, trong đó có nhiều ngành nghề, tỷ lệ cử nhân ra trường làm không đúng ngành đúng nghề lên tới hơn 60%. Vậy tấm bằng đại học đang có thực sự bị lãng phí khi mà người học không được đặt vào đúng vị trí công việc được ghi danh và đâu là giá trị thực sự cho tấm bằng đại học. Phóng sự sau sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
8: là tác giả kịch bản xuất sắc nhất cho phim hoạt hình đạt giải bông sen bạc tại liên hoan phim việt nam lần thứ 19 chín quả ngọt cho nhiều hơn một nỗ lực khi anh phạm đình hải một biên kịch tự do quyết chuyển từ nghề kỹ sư xây dựng sang làm biên kịch ở tuổi hai mươi chín đam mê trái với ngành học chấp nhận chặt cành đã đông quà ghép lại một cành non anh hải bảo lung lay là có nhưng bật gốc thì không
7: thì tôi theo, theo học uh, cái khóa điện ảnh thì uh, cái khóa nó ngắn hạn một năm thôi sau đấy thì tôi đi làm biên kịch ban đầu tôi là khổ rồi thế nhưng mà nếu như mà mình không theo nghề viết lách ấy sau này khi mà mình uh, đến tuổi già thì chắc chắn là mình sẽ hối hận tại sao mình không không hết mình với bản thân một lần chính xác là thời gian mà để mình học hỏi tiếp theo nó còn kéo theo nhiều năm nữa và cũng khá là vất vả về mặt tiền bạc hay là về mặt uh, quan hệ xã hội các thứ đều vẫn rất vất vả chính những cái 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 thời kỳ học hành ở trong trường đại học và những cái, cái thời kỳ mà tôi đi làm xây dựng nó 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 đã giúp tôi có một cái ý chí có thể đứng vững được ở trong những cái thời kỳ đấy
8: vậy giá trị của tấm bằng đại học là gì một công việc ổn định một thu nhập ở mức cao một tấm vé chứng minh bạn là người được việc hay chìa khóa để thành công bước vào đời Chị Cao Thị Phượng Diễm, nhân viên truyền thông,
0: chia sẻ. Mình nghĩ học đại học thì nó không giống như là học phổ thông. Thầy cô ra bài tập và các bạn làm, còn học đại học thì thấy cô hướng dẫn cho mình cách làm, thấy cô truyền cho mình kinh nghiệm.
8: Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội được giữ lại ở trường làm giảng viên rồi tiếp tục theo học thạc sĩ và tiến sĩ tại Nhật trong 8 năm. Dù không trở lại với bục giảng, nhưng câu trả lời của anh Nguyễn Quốc Vương, một dịch giả và diễn giả độc lập, cũng là không tiếc thời gian học, không chết kỹ năng đã được đào tạo.
5: Cái bằng hay nói cái khác chính xác hơn là kiến thức của kỹ năng nó chỉ phí khi nào mà người ta làm một công việc đó mà hoàn toàn không sử dụng gì đến kiến thức kỹ năng đó hoặc là không không có khả năng chuyển hóa kiến thức kỹ năng đó thành công việc, dịch vụ hoặc sản phẩm mình đang làm.
8: Theo các chuyên gia, thị trường lao động hiện nay yêu cầu kỹ năng nhiều hơn là bằng cấp. Sau đó, nhiều người có học vị cao vẫn tham gia học thêm các khóa học, các kỹ năng mới để đáp ứng yêu cầu công việc. Tại lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Viện Quản trị và Công nghệ FSB, các học viên tham gia học tập tại đây khác nhau về lứa tuổi, nghề nghiệp nhưng chung một mục tiêu, học hỏi những kinh nghiệm kinh doanh, quản trị, đồng thời có thể phát huy khả năng sáng tạo, ứng biến linh hoạt trước những bài toán thực tiễn của chính cơ quan hay doanh nghiệp của mình bà Ngô Diệu Linh, phó vụ trưởng vụ bình đẳng giới, bộ lao động thương binh và xã hội và anh Đỗ Tiến Thành, tổng giám đốc tập đoàn Cường Thịnh cho biết. Và tôi học cái cách để tiếp cận với những cái mới, cái chat GPT chẳng hạn, đó cũng là một cái chủ đề. Thế bây giờ cái bài toán là chuyên viên của mình dùng chat GPT để xây dựng chính sách thì
10: như thế nào?
2: Cảm nhận được là cái cái sự mà thay đổi của thế giới cũng như là cái sự mà ảnh hưởng cái việc mà không có nhân viên trực tiếp đi làm nó quan trọng đến mức độ như nào thì là tôi cần được tôi muốn được đi học để cải thiện cái vấn đề về hệ thống
8: trở lại học tập phục vụ cho công việc hiện tại của bản thân được xem là cách chọn đúng chọn chúng của những người đã có công việc gọi là ổn định còn với mỗi học sinh trước cánh cửa lựa chọn học đại học hay không chọn đúng chọn chúng sẽ là chọn ngành học mình thích. Chọn nghề đang hot hay cứ chọn trường nào mình có khả năng thì đỗ? Anh Nguyễn Ngọc Hùng, CEO của Lala House cho biết.
2: Bắt buộc bạn phải đánh giá cả cái xu hướng của xã hội bởi vì đấy là cái điều mà xã hội đang đang rất là cần. Nhưng bạn cũng bắt buộc phải đánh giá bản thân mình để xem thật sự nó có phù hợp hay không.
8: Tất nhiên, một phép cộng cơ bản với ba đầu số, năng lực bản thân, nhu cầu đời sống, xu hướng phát triển xã hội, dù có cân nhắc kỹ cũng khó cho một kết quả tuyệt đối chính xác mà chỉ có thể tăng độ tiệm cận với thành công bằng chính ý thức của người tính. Rõ ràng, môi trường đại học giúp cho người học xây dựng được kỹ năng tư duy để vận dụng và ứng dụng trong những môi trường khác nhau, Trước những biến động khác nhau của cuộc sống, bao gồm cả việc bạn phải làm việc không đúng với truyền ngành đào tạo. Thế nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc là cứ vào đại học là sẽ có tư duy, hay cứ học đại một đại học nào đó thì sẽ giải quyết được câu chuyện về kiến thức và công việc trong tương lai. Xác định học đúng, học chúng với nhu cầu và năng lực của bản thân vẫn sẽ là bài toán của mỗi cá nhân, trước, trong và ngay cả sau khi học đại học. Và tấm bằng đại học sẽ không quyết định bạn là ai mà chính là tinh thần chuyên nghiệp và kỹ năng cao mới là chìa khóa cho thành công cho dù bạn làm ở bất cứ lĩnh vực nào.
2: Quý vị và các bạn thân mến và tiếp nối chương trình mời quý vị sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc chuyến phiêu lưu cùng em. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
0: À, đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Sẽ được tiếp tục quay trở lại với dòng chảy tin tức do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Chiều qua tại thủ đô Jakarta, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Quốc hội Nghị viện các nước thành viên, Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á đã tham dự phiên họp Ban chấp hành IPA. Ban chấp hành IPA đã thảo luận và thông qua chương trình hoạt động của Đại hội đồng IPA 44, thành phần hội nghị nữ nghị sĩ IPA, hội nghị nghị sĩ trẻ, Thông qua chương trình, thành phần các ủy ban chính trị kinh tế xã hội tổ chức cùng thời gian địa điểm tổ chức Đại hội đồng IPA 45, Đại hội đồng IPA 44 với chủ đề Nghị viện chủ động thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng, phù hợp với chủ đề chung của ASEAN năm nay là một ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo quốc hội nghị viện các nước đánh giá cao chủ đề của Đại hội đồng lần này thể hiện thông điệp xuyên suốt của Ipa và mong muốn của nước chủ nhà Indonesia, Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPAR 2023. Đó là đề cao vai trò của ASEAN và Ipa cũng như các nghị viện thành viên Ipa trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh, tăng cường khả năng chống chịu và phát triển bền vững, bao trùm của khu vực để đưa ASEAN trở thành tâm điểm tăng trưởng, không để ai bị bỏ lại phía sau.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tính đến cuối ngày 30 tháng 7, tổng số hơn 660.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển, tương đương với 66% so với thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, tỷ lệ này là 64,07%. Theo kế hoạch, trước 17 giờ ngày 22 tháng 7, cơ sở giáo dục đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt một cho thí sinh đối với phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các phương thức xét tuyển riêng không tổ chức xét tuyển sớm. Trước 17 giờ ngày 6 tháng 9, thí sinh phải thực hiện thủ tục xác nhận nhập học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Nếu thí sinh không thực hiện bước này, coi như từ chối quyền trúng tuyển. Từ ngày hôm nay, các trường thông báo xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.
3: Học sinh mầm non phổ thông thành phố Hà Nội dự kiến sẽ tiệu trường năm học 2023-2024 sớm nhất vào ngày 28 tháng 8, dường lớp 1 tiệu trường sớm nhất từ ngày 21 tháng 8. Theo dự kiến về khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của thành phố Hà Nội, học sinh mầm non phổ thông sẽ tiệu trường sớm nhất vào ngày 28 tháng 8, dường lớp 1 tiệu trường sớm nhất từ ngày 21 tháng 8 ngày khai giảng được tổ chức thống nhất toàn thành phố vào ngày năm tháng chín, kết thúc học kỳ một trước ngày 15 tháng một năm hai hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ hai trước ngày hai tháng 5 năm năm hai và kết thúc năm học trước ngày ba tháng 5 năm năm hai xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày ba tháng sáu năm hai hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày ba tháng bảy năm hai Ban tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi quốc gia theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2: Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần mùng 7 tháng 8, giá vàng được các doanh nghiệp duy trì mức niêm yết giao dịch quanh ngưỡng 67,3 triệu đồng một lượng. Tại thị trường Hà Nội, giá vàng SGC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,7-67,32 đến 67,32 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào bán ra, tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua. chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 600.000 đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SGC ở mức 66,55-67,3 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào bán ra, không đổi so với chốt phiên cuối tuần qua chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji vẫn ở mức 750.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC đầu phiên giao dịch hôm nay đang ở mức 66,6 đến 67,3 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào bán ra, trong khi đó giá vàng thế giới lại giảm về 1941 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng thế giới giao ngay sáng nay mùng 7 tháng 8 theo giờ Việt Nam trên sàn Kitco đang ở mức 1943 đô la Mỹ một ounce, cao hơn 1 đô la Mỹ một ounce so với phiên giao dịch trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank, 1 đô la Mỹ tương đương với 23.890 đồng Việt Nam, giá vàng thế giới tương đương 55,92 triệu đồng một lượng.
3: Thưa quý vị và các bạn, mô hình sở hữu kỳ nghỉ Share đã xuất hiện từ thập niên 60 tại châu Âu và du nhập vào Việt Nam khoảng 5 năm trở lại đây. Bên cạnh các lợi ích được kỳ vọng như giúp người tiêu dùng mua trước những kỳ nghỉ dưỡng trong thời gian dài với giá ưu đãi, thì những năm qua, rất nhiều khách hàng đã không được hưởng đúng quyền lợi như quảng cáo, thậm chí có dấu hiệu bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hơn
6: một năm sau buổi hội thảo du lịch, chị Nguyễn Thị Hát ở Tống Đa Hà Nội vẫn đang trả góp khoản nợ mua hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng tuần nghỉ hạnh phúc của Vacation Paradise. Theo gói được chào mời, chị Hát có thể sở hữu kỳ nghỉ tại các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp từ 4 đến 5 sau trong thời gian 10 năm. Nhưng tiền đã mất mà quyền lợi chẳng thấy đâu.
10: Nó cũng nói chuyện thuyết phục là tham gia cái kỳ nghỉ đấy là kiểu như là 20 năm đấy. Xong cái đây có thể là cho con cháu này, rồi có thể nhượng lại này. Chị nói là chị không có tiền thì nó lại bảo là sẽ giúp chị, tức là đang là 20 năm thì 10 năm thôi, của chị là 140 triệu. Chị mua ngay thì giá nó chỉ có từng ngày này thôi, ưu đãi. Chị đó một khoảng trước là 40 triệu đi. Bọn em sẽ hỗ trợ chị làm thẻ ngân hàng, trả góp trong vòng 24 tháng. Nó cầm hợp đồng rồi đấy nó đưa cho chị phí đầy đủ các thứ rồi. Xong cuối cùng là bị sai cái gì, nó bảo là em phải cầm về em sửa lại. Gọi cho nó, mấy lần chị bảo em mang hợp đồng đấy, chị nó cũng nghe máy xong rồi cắt kiểu. Từ lúc quay xong thì nó gặp nó rất khó khăn ấy Lại bọn em bị khá sản. Các chị chi lại tiền đấy bạn nhưng mà tiền đấy là tiền không thể lấy lại được nữa vì là chi phí cho cái việc hội khảo này rồi cái nọ cái kia chủ tịch cuba rồi bọn chị cũng đến tận nơi nó còn giả luôn địa điểm đấy không tìm được nó luôn
6: rất nhiều khách hàng mua kỳ nghỉ dưỡng tuần nghỉ hạnh phúc của vacation paradise mà không được hưởng quyền lợi nhiều quảng cáo còn công ty đang trong tình trạng tạm nghỉ kinh doanh trong nhóm chat của chị Hà có gần 40 người khác cũng là nạn nhân với chiêu trò tương tự Được biết, công ty cổ phần Vacation Paradise do ông Nguyễn Thanh Bình làm người đại diện, đang trong tình trạng tạm nghỉ kinh doanh. Ngoài ra, ông Bình còn là người đại diện của khoảng 16 doanh nghiệp chi nhánh khác. Không chỉ Vacation Paradise mà còn vô số biến tướng của mô hình sở hữu kỳ nghỉ. Sau những hội thảo hoành tráng, rất nhiều nạn nhân đã bỏ ra hàng chục, hàng trăm triệu đồng mua thẻ du lịch để được nhận quà, nhưng sau đó công ty mất hút ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ hàng chục năm nhưng không được trả chiết khấu theo thỏa thuận, không có hợp đồng hoặc hợp đồng bị chỉnh sửa cài cắm nhiều điều khoản bất lợi cho khách hàng. Về thủ đoạn của các đối tượng chuyên gia tâm lý tội phạm, tiến sĩ Đoàn Văn Báo phân tích, biến tướng của mô hình sở hữu kỳ nghỉ sẽ nhắm đến những gia đình trung lưu ham ưu đãi nhưng thiếu cảnh giác. Khi khách hàng đồng ý hoặc chuyển một phần tiền đặt cọc thì sẽ bị dẫn dụ từ từ, bị ràng buộc bởi nhiều điều khoản khác nhau và khó tìm cách thoát ra được.
5: Tại vì cái tâm lý của người dân mình á là khi mà bị lừa một vài triệu rồi người ta cũng không muốn đôi co và không muốn bị đưa ra pháp luật. Hoặc thậm chí là người ta cũng không muốn công khai cái sự việc đó lên bị người khác bảo
7: là sao mà dốt thế thế này thế kia. Có đi tố giác thì cũng khó có thể xử lý bởi vì hợp đồng nhân sự. Khi mà chúng ta xử lý nghiêm triệt để một cái hình thức nào đó thì nó sẽ biến tướng
0: sang một hình thức khác. Và các cơ quan chức năng thì không có đủ lực lượng
2: phương tiện để suốt ngày ngăn chặn tuyên truyền về những cái hành vi lừa đảo như thế này được. Thì quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân, phải nâng cao ý thức cảnh giác và các cơ quan chức năng cần tuyên truyền bằng những cái hình thức hiệu quả.
6: Đồng tình với quan điểm này, luật sư Nguyễn Thế Truyền, đoàn luật sư thành phố Hà Nội khuyến cáo khách hàng phải suy xét kỹ trước khi tham gia vào bất cứ sự kiện, hợp đồng nào.
7: Các bạn không nên vội vàng ký ngay, bởi vì các bạn sẽ không chống lại được sự cám dỗ của chính các nhân viên xem họ có cái cách chốt đơn thiện nghệ và chuyên nghiệp trong trường
5: hợp
2: mà mình không có chuyên môn thẩm định hợp đồng thì tốt hơn hết khách hàng nên nhờ những người có am hiểu như luật sư chuyên gia kinh tế hay chuyên gia về du lịch để tránh cho
7: các bạn trong trường hợp là bút xa gạt chết các bạn cũng cần phải yêu cầu họ cung cấp đủ thông tin để bạn có thời gian để nghiên cứu thậm chí bạn còn phải kiểm tra lại xem cái nhu cầu của mình tất cả những cái cam kết bằng miệng của doanh nghiệp thì cần phải được cụ thể hóa bằng văn bản.
6: Luật sư Nguyễn Thế Truyền cũng khuyến cáo thêm, bên cạnh việc nâng cao ý thức cảnh giác, thì khách hàng cũng cần thường xuyên tự trang bị kỹ năng phòng vệ trước các thủ đoạn lừa đảo mới, tìm hiểu thông tin về loại hình sản phẩm, dịch vụ, cũng như bên cung cấp qua phương tiện truyền thông hoặc người thân. Đặc biệt là cần lên tiếng kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi của tổ chức cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật
2: thưa quý vị đến đây thời lượng của chủ động Hà Nội chiều cũng đã hết nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số fm60gh của đài phát thanh truyền hình Hà Nội hãy ghi nhớ những khung giờ phát sóng của chuyển động Hà Nội chủ động Hà Nội sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 chuyển động Hà Nội trưa từ 10 giờ đến 12 giờ và chuyển động Hà Nội chiều từ 16 giờ đến 18 giờ chúng tôi luôn ở đây để cùng với quý vị và các bạn cập nhật những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất các bạn cũng có thể gọi đến số hotline 024 377 668 của trình để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thay cho lời chào kết của chương trình, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe một giai điệu âm nhạc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở chương trình sau.
4: đau bừng nở đón xuân khoe sắc hồng tươi tháng hai hoa ban ngẩm tràn tím biếc những gương mặt phố tháng ba bất chợt một ngày trắng tinh hoa xưa về đây tháng tư loa kén mỏng quanh nhưng góc phố còn đường quê mùa hoa tháng năm chảy dưới thương đỏ hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu ngập tràn lối đi hoa sâu tháng mây trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám, mùa hoa sữa rơi tháng chín đồng nam mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến tình yêu thúy chung tìm biệt thạch thảo rực rỡ cuối đông cải